0: Je joue avec bonheur, avec exaltation La scène m'ennuie, je me sens éblouissante Baissez-moi, épouse-moi,
1: moi C'est moi le cocu c'est moi qu'on engueule Prends-moi, caresse
0: Courage au désespoir Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène Le podcast qui dévoile les dessous du théâtre Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Audrey Robert et Mathieu Tricot. Audrey est comédienne et autrice, elle a créé le collectif Les 8 Points avec 12 de ses camarades de promo. Mathieu est auteur et metteur en scène, il a créé plusieurs pièces au sein du collectif La Malle des Indes, puis a fondé la compagnie Atomic Trésor. Il est également drag queen au sein du groupe Queer Punk Tata Bornon. Audrey et Mathieu ont également participé à la création de la fédération des pirates du spectacle vivant en janvier 2020 et ils en sont aujourd'hui encore des membres actifs. Il s'agit d'un groupement de jeunes créateurs et créatrices qui développent un nouveau réseau d'entraide. Ils et elles réfléchissent à des alternatives et des solutions pour faire évoluer le fonctionnement du théâtre en France. Avec Audrey et Mathieu, on va se demander comment les jeunes artistes peuvent intégrer le milieu du théâtre français. Quelles difficultés doivent-ils affronter comment le système pourrait évoluer pour leur laisser plus de place et comment les artistes peuvent agir pour faire bouger les choses. Bonjour Bonjour Salut Alors dans cet épisode, on va parler des institutions, du statut d'intermittent, etc. On va pas tout réexpliquer. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le fonctionnement du théâtre français, je vous invite à écouter, voire même à réécouter, l'épisode 5 de la saison 1 qui s'appelle L'illusion économique. Dedans, j'y reçois Martial Poisson. Il est professeur et auteur, entre autres, du livre Économie du spectacle. Donc voilà, allez l'écouter, vous aurez davantage d'informations. Alors Audrey, Mathieu, pour commencer, j'aimerais mieux comprendre la situation aujourd'hui pour un ou une jeune artiste qui veut entrer dans le milieu du théâtre. Vous, vous êtes tous les deux des jeunes créateurs-créatrices. Alors, à quelles difficulté vous avez été confrontée
1: quand vous êtes sortie de l'école Je pense que quand on, quand on sort d'école, on ne sait rien ou presque rien, une vision très extérieure du monde professionnel dans lequel on entre. Donc il y a d'abord toute une institution à découvrir, un monde dont les codes sont parfois euh, pas du tout explicites, où il y a énormément euh, de copinage énormément de, de réseaux à se constituer. et Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas évidentes du tout sur... Euh, une espèce de cursus honorum idéal pour arriver, par exemple, en tant que metteur en scène, comme moi je suis plutôt metteur en scène, jusqu'à diriger des pièces dans un théâtre public en étant rémunéré pour le faire. Le parcours n'est pas clair, le parcours n'est pas du tout balisé, et quand bien même on réussit petit à petit à le comprendre, très souvent on se heurte à des institutions qui ne sont en réalité pas faites pour envisager leur suite, pour envisager euh, l'arrivée d'une, d'une nouvelle vague, d'une émergence, ce genre de choses.
0: Audrey, c'était comment de son côté
2: bah, Écoute, moi du coup, je suis plutôt du, euh, du côté de, des comédiens, comédiennes. La situation aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée, étant donné qu'il y a énormément de demandes pour très peu d'offres, en règle générale, que ce soit pour faire du théâtre ou pour faire du cinéma, mais encore plus pour faire du théâtre effectivement, c'est très compliqué de sortir d'école en se disant « D'accord, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ?» On ne nous dit pas forcément ce qui se passe après. On ne nous dit pas forcément comment s'en sortir. Il euh, y a vraiment ce truc, effectivement, de tout apprendre sur le tas au moment où on a besoin de déjà savoir les choses. On ne nous dit pas qu'on peut euh, créer une compagnie ou un collectif ou bien euh, se greffer un collectif déjà existant ou bien euh, décider de faire sa carrière en solo et de passer des castings euh, ou d'être là sur des projets ponctuels et jamais euh, s'ancrer dans un collectif. Et puis c'est très compliqué, quoi, parce que même le jeu des castings, en règle générale, euh, il voilà, y a énormément de demandes. Pareil pour les collectifs, en fait, créer un collectif, il y en a énormément, on est beaucoup. C'est très compliqué en fait, d'avoir euh, un contact avec les institutions, c'est très compliqué de, d'avoir un contact ne serait-ce qu'avec euh, ses élus au département, ses élus à la région. Euh. Pour moi, je dirais que c'est ça les difficultés, de, de se rendre compte au moment où on fait les choses, qu'il faut rétroplaner, en fait, que rien ne peut se faire dans les mois qui suivent, de prendre conscience qu'en fait, il va falloir commencer à faire des choses maintenant qui auront un impact dans six mois, un an. Et voilà, je dirais que c'est ça, euh, pour moi, les, les plus grosses difficultés euh, quand on sort d'école et qu'on on a l'impression que le monde euh, s'est ouvert à nous et qu'en fait, euh, il va falloir ramer encore un peu. quoi.
0: Et là, maintenant, déjà, ça fait combien de temps que vous êtes sorti de l'école Et est-ce que vous avez la sensation de faire partie du milieu du théâtre français
2: alors moi du coup je suis sortie euh, d'école en juin 2019. C'est extrêmement étrange parce que du coup c'était, y a, on est très peu de temps d'existence avec mon collectif pour commencer à vivre de, de cette chose-là. Il y a eu six mois quoi, en gros. On s'est créé en, en octobre 2019, donc il y a eu six mois avant le, le premier confinement. C'est compliqué de se dire que euh, oui c'est notre métier. Surtout que là en plus il n'y a, a pas de, il a pas de concrétisation quoi. Enfin y, on a eu la chance d'être une équipe très, très euh, créative et, euh, et bosseuse. Donc, on a pu déjà jouer des pièces dans nos six mois d'existence, hors euh, année chaotique' euh, Covid. On essaye quand même de se dire, oui, si, c'est notre métier, on est comédien. Euh, moi, perso, là, j'ai un, j'ai un job alimentaire où, euh, où je vends des trucs dans, une, euh, dans un grand magasin de streetwear à Paris. Euh, voilà, sur le papier, c'est... en plus, je suis en CDI 35 heures, donc sur le papier, c'est mon métier. Mais, mais... j'essaie de continuer de me dire, non, non, moi, je suis comédienne. Euh... C'est ça, mon métier, c'est ce que je fais. Et oui, je fais partie, euh, je pense qu'à partir du moment où on a créé notre structure, on s'est dit que oui, on faisait partie du, du, du spectacle vivant, qu'on, était, qu'on en faisait partie, mais ce n'est pas, euh, pas évident.
1: Elle est intéressante, la question du job. Comment est-ce qu'on se situe par rapport au monde du spectacle vivant Je sais que moi, aujourd'hui, j'ai le statut d'intermittent, mais en même temps, je l'ai obtenu en faisant euh, des jobs de comédiens qui se rapproche plus d'une forme de marketing où euh, j'étais euh, dans des bars euh, à faire des personnages pour vendre des marques de jeans, euh, les boissons, hein, pas les vêtements, à me lever à 5h du matin pour aller dans des aéroports pour augmenter le stop ratio euh, des euh, magasins duty free. Est-ce que c'est faire partie du monde du spectacle vivant que faire ces jobs Ce qui est sûr, c'est que ça me donne le statut d'intermittent, ça me permet derrière euh, d'avoir euh, du temps pour... Euh, développer mes activités pour pour travailler, alors parfois dans des conditions un peu euh, folles, mais euh, la question de l'appartenance, moi j'ai l'impression que toute personne qui euh, monte sur une scène, euh, elle appartient au paysage de ce que c'est que le spectacle vivant. Après, euh, de manière plus ou moins euh, mainstream, de manière plus ou moins euh, influente euh, et de manière plus ou moins enthousiasmante, là, moi aujourd'hui, je commence à avoir des activités qui sont rémunératrices et enthousiasmantes depuis très peu de temps, et dans le spectacle vivant.
0: Ça fait combien de temps, toi, que tu es sorti de l'école 2015,
1: 2016 2016.
0: Donc là, tous les deux, vous faites partie de la Fédération des Pirates du spectacle vivant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, et dans quel cadre ça a été créé
1: La Fédération euh, des Pirates du Spectacle Vivant, ça a été créé euh, en janvier euh, 2020 donc au Théâtre de l'Échangeur lors d'un sommet euh, pirate qui avait été euh, organisé à l'époque par euh, la compagnie En Eau Trouble et qui a réuni énormément de monde. Pendant cinq jours, euh, on était plein de jeunes créateurs et créatrices et on a discuté de euh, notre... euh, fatigue et de notre colère euh, par rapport à la manière dont ce monde du théâtre était euh, organisé, euh, la manière dont il nous semblait que ça n'allait pas dans le bon sens, qu'on était en permanence mis en concurrence, alors même que tout ce monde du théâtre euh, se revendique euh, de gauche, voire d'extrême gauche, et à lutter contre euh, les logiques de mise en concurrence. Euh, les seuls modes de sélection sont des modes de concours et d'appel à projet. Tous ces paradoxes, qui nous mettait très en colère. Au bout des cinq jours de discussion, de cette espèce de grand état des lieux, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue en fait et qu'il y avait des solutions de mise en commun de ressources, des luttes à partager, des réflexions, de la formation à faire en autogestion et que pour ça, il fallait qu'on continue à discuter, qu'on continue à avancer, à construire. Et donc on s'est fédéré et euh, on a créé la fédération des pirates du spectacle vivant qui existe du coup maintenant depuis euh, un peu plus d'un an euh, avec différents moments, des moments où on a été très 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 nombreux et avec énormément de chantiers en parallèle, des moments où on est tombé euh, tragiquement en dessous de dix personnes et puis on a on a remonté la pente. Enfin voilà donc c'est déjà une histoire très riche en un an.
0: Euh. <rire> Et c'est essentiellement des jeunes artistes qui font partie de la fédération Du coup, oui,
2: parce que. euh, Alors, une fois de plus, il faut définir le terme euh, jeune créateur. Le fait est, en tout cas, que le premier sommet auquel, du coup, euh, on a tous participé et qui a mené à la création de la fédération, l'intitulé, c'était Sommet pirate des compagnies émergentes. Émergentes, parce que, voilà, on parle beaucoup de l'émergence, qui est un terme qui est énormément utilisé. et par l'institution et de manière euh, assez euh, diffusée en fait pour dire euh, diffuse pardon pour dire euh, la jeune création et en fait on s'est rendu compte que euh, que ça n'avait pas forcément de sens parce que est-ce que une jeune compagnie est une jeune compagnie quand elle a des euh, des membres euh, qui ont moins de 30 ans ou est-ce que euh, une compagnie qui vient de se créer avec des des gens qui étaient en amateur et qui ont commencé à 40 ans est-ce que c'est une jeune compagnie enfin voilà donc le jeune créateur c'est c'est des termes à redéfinir. En tout cas, le, de fait, là, effectivement, on a tous euh, moins de 40 ans. Là, on, on parle, nous, du coup, maintenant, de l'émergence. Ce n'est pas de l'émergence, c'est de l'émergence, c'est… Euh...
1: Et même des immergés.
2: Voilà, les immergés. C'est celles-eux qui sont encore la tête sous l'eau. Puisqu'il y a différents stades, différentes échelles, en fait, de possibilité de vivre vraiment du théâtre, ou ne serait-ce que de, d'avoir la possibilité d'en faire. Dans une acception un peu globale, on va dire que oui, on est, on est plutôt des, des jeunes artistes, des jeunes créateurs et des immergés et non pas des, des émergents.
0: Pour revenir sur ce que disait un peu Mathieu sur ce qui dysfonctionne selon vous aujourd'hui dans le fonctionnement du théâtre français. Donc Mathieu, tu parlais de la concurrence. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les, les points sur lesquels vous travaillez Il nous semble qu'il
1: y a un gros point, un, un, gros, un gros angle mort de l'institution en France, sur justement cette idée des compagnies euh, immergées. On se retrouve avec des festivals qui euh, sont censés être des festivals de la création émergente, où les créateurs et créatrices qui euh, sont sélectionnés ont déjà cinq lignes de coproduction dans des institutions publiques. Enfin, c'est du délire, c'est-à-dire que pour les immergés, il n'y a rien. Ensuite, il y a aussi tout un système qui marche beaucoup avec les écoles nationales, avec ce genre de choses. Mais on a l'impression qu'il y a très peu la volonté d'envoyer des des espèces de têtes chercheuses ou euh, d'assurer une forme de porosité entre l'institution et euh, son angle mort. Ces gens qu'elle ne verra jamais, en fait. Donc, pour les immerger, il y a quelques petites choses qui sont faites il y a euh, des festivals euh, qui euh, proposent une diffusion. Donc il faut avoir euh, construit l'intégralité de euh, sa production avec euh, des bouts de ficelle, euh, en répétant euh, chez euh, Mamie, euh, si euh, on a euh, la chance que Mamie est un grand salon, en euh, chinant euh, des costumes chez Guérissol et euh, en ayant une idée de scénographie révolutionnaire qui s'inspire de... euh, de Lars Ventriers avec des scotchs au sol pour symboliser l'espace. Et une fois qu'on a réussi à construire cette esthétique de la misère, on a peut-être la chance, si on a réussi à faire en sorte que ce soit extraordinairement bien et qu'on cesse se vendre, à peut-être avoir une place dans euh, qui les Floréales, euh, qui le Duende, euh, des, des, des lieux comme ça intermédiaires qui effectivement donnent leur chance réellement et font un vrai travail à ce niveau-là pour des euh, compagnies qui sont plutôt immergées et euh, qui ne sont pas encore euh, sur euh, les radars. Donc c'est là où on trouve qu'il y a quelque chose qui déconne et où on essaye d'alerter l'institution, de lui attirer le regard sur son angle mort et une, d'une certaine manière leur dire euh, « on est prêt à vous aider, à nous aider ».« Si vous savez pas comment faire », pour choisir des gens qui sont originaux, qui viennent de plein de backgrounds différents. Nous, on a plein d'idées, en fait. Et donc, on cherche, on cherche des idées, on a des, on a des propositions de modes alternatifs d'attribution de subventions. Donc ça, c'est, c'est un gros chantier. Ensuite, on essaye aussi de se former les uns les autres à, à se libérer de l'institution, à faire des propositions artistiques où on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous donne euh, du fric ou un espace de répétition pour euh, commencer à créer. Donc il y a vraiment ces deux deux chantiers. Comment on assure une meilleure répartition des moyens de production théâtrale et comment on réussit à s'en passer si on ne les a pas.
2: Et si je peux me permettre, le conseil qu'était en train d'établir Mathieu par rapport aux immergés et la micro-place qu'on a, les petits restes de miettes qu'on veut bien euh, nous passer il en résulte euh, une mise en concurrence systématique des jeunes compagnies et, d- et des immergés parce que du coup, euh, il nous reste bah, des appels à projets et du coup, tout le monde se pousse et se bat et, euh, et essaye de faire en sorte d'être celui ou celle qui va, ou en tout cas, c'est eux qui vont euh, rentrer euh, les premiers par la petite porte qui est proposée. Et c'est hyper problématique parce que du coup, les gens qui sont en place le sont à travers… Euh, bah, on le sait, Enfin voilà, c'est, tout le monde le sait que c'est des métiers où euh, le réseau compte énormément. Mais là, pour moi, si, si ta question, c'est qu'est-ce qui dysfonctionne dans le théâtre français euh, Pour moi, il y a vraiment cette idée de, de mise en concurrence systématique des immergés, de copinage. C'est bête à dire, mais le capitalisme, il est partout. Donc, en fait, il y a toujours cette question pécuniaire et financière, mais qui régit, je pense, euh, globalement, euh, les métiers artistiques, hein, à quelque niveau que ce soit. Mais où, du coup, euh, bah, nous, on se retrouve avec... Euh, un truc où l'argent va à ceux qui ramènent de l'argent. Enfin voilà, on investit de l'argent pour des gens qui vont faire des choses, qui vont rapporter de l'argent. Et en fait, il euh, y a très peu de place laissée aux nouveaux nouvelles qui aimeraient en fait, pouvoir faire leur preuve. Et du coup, bah, une fois que toutes les saisons sont bouclées et qu'il euh, y, y a quatre, euh, quatre euh, collectifs immergés euh, qui sont sur la progrès de l'année, et bon ben bah, voilà, merci, euh, merci, au revoir. Donc effectivement, comme Mathieu disait, on n'en reste pas à ce constat-là. Mais voilà, je voulais juste ajouter pour moi que le dysfonctionnement, il est au-delà de ça, euh, c'est un truc si- systémique vraiment. Et nous, on essaye justement de sortir de ça et de dire, euh, venez, on fait des trucs ensemble et on s'entraide. et On n'a pas besoin de se tirer dans les pattes en fait. Il y a assez de salles pour tout le monde. Maintenant, il faut voir comment on se répartit les salles et, euh, et comment on les occupe.
0: Et bien bah, justement, on va s'intéresser maintenant aux solutions. Qu'est-ce que vous proposez avec la Fédération des Pirates comme alternative pour remédier à ces problèmes-là
1: Il y a plein d'idées. Il Il nous semble que dans les jurys d'attribution, dans les directions, dans les programmations de théâtre public, il manque des éléments qui seraient en dehors de notre petit milieu fermé. Par exemple, on a réfléchi pour euh, des subventions qui euh, auraient pour volonté de toucher la jeune création, de mettre dans un tiers de la décision un collectif tiré au sort de gens qui soient des spectateurs enthousiastes, mais pas des professionnels du spectacle vivant, qui sont volontaires, et on en tire au sort un certain nombre, et ils vont prendre un tiers de la décision, avec l'autre tiers qui sera pris par des artistes déjà programmés, et un dernier tiers pour le personnel administratif. Donc ça, ça permettrait un peu de répartir les pouvoirs, et donc aussi de répartir les regards sur ce qui devrait être programmé. Ça, c'est une idée. Une autre idée, quelque chose qu'on aimerait beaucoup euh, voir mis en place dans toutes les institutions et dans tous les théâtres, on aimerait la création d'un poste. C'est une personne qu'on appelle Bobby. Voilà, on lui a, on lui a donné un nom un nom de poste. Mmh. Bobby, c'est la personne qui répond aux mails. Parce qu'en fait, euh, on n'en peut plus qu'on ne réponde pas à nos mails, même quand on prend... 5 heures pour faire une grande déclaration d'amour à telle personne qui dirige un théâtre qu'on aime sincèrement ou quand on essaye simplement d'essayer de comprendre comment le service culturel de telle ou telle institution fonctionne et est-ce qu'on a la moindre chance d'obtenir telle ou telle subvention parce qu'on est à peu près au courant et à peu près conscient qu'il y a des subventions auxquelles tout le monde ne peut pas avoir accès donc voilà, on aimerait bien qu'il y ait une personne dont le rôle soit de nous informer, de regarder qui nous sommes, de regarder où on en est, et de nous dire « bon ben en fait là, avec ce que vous avez fait, vous adressez pas à nous, vous n'êtes pas prêts, par contre vous avez telle institution, telle institution qui est prête à vous accueillir et qui pour le coup est vraiment exactement pour votre pour votre cœur de problématique ». Et je pense que en plus s'il y avait un Bobby dans chaque institution, les institutions se rendraient compte des trous dans l'échelle, se rendraient compte des barreaux manquants. Parce qu'ils verraient bien que pour telle ou telle compagnie qui a tel profil, il n'y a rien. Et à partir de ce moment-là, il y aurait une personne qui est consciente dans l'institution qu'il n'y a rien pour tel niveau de l'échelle. Ça, ça peut tout changer.
2: Et on parlait aussi de euh, sur la question des aides, par exemple, quand on disait que les immergés, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il existe des aides à la création, des aides à la diffusion et même des aides de, de gestion de, de compagnie où, en fait, il y a carrément des, des départements qui proposent de prendre en charge les frais de création de, d'un compte bancaire, la première année d'assurance, etc., etc. Le problème étant qu'on demande voilà, les conditions d'accessibilité à ces aides, demandent la plupart du temps, par exemple, de pouvoir justifier d'une rémunération de ces comédiens et au tarif, du coup, qui est, euh, qui est le tarif légal de rémunération des comédiens pour les répétitions ou pour euh, représentation Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est impossible quand on est immergé, à moins d'avoir du réseau, à moins d'avoir la possibilité, en tant que personne, d'avoir mis 10 000 euros de côté pour se lancer dans quelque chose. C'est impossible. Donc, en fait, il y a des choses qui sont mises en place. Le problème, c'est que ça s'adresse à certains niveaux de l'échelle Mais il y a a une énorme part du reste de l'échelle qui ne peut même pas rêver d'accéder à ces subventions-là. Et une fois de plus, c'est des choses qui sont justifiées par l'idée de sécuriser l'emploi des comédiens et donc d'éviter le travail au black ou d'éviter le travail bénévole. Mais en même temps, on voit bien que c'est des gens qui ne sont pas du tout au fait de ce que c'est que la réalité d'un jeune artiste de spectacle vivant aujourd'hui. On essaye d'établir des choses et de mener des projets qui permettent à la fois de rendre compte de la réalité du terrain, mais pas que, pas que en disant, voilà, nous, c'est compliqué. C'est de dire, nous, on peut mettre en place mille trucs. Maintenant, on a besoin que vous vous rendiez compte qu'on peut tout faire, mais si vous ne nous aidez pas et si vous ne nous tendez pas la main, on n'arrivera à rien. Et voilà, on n'est pas en train de dire, bouh, les institutions, les méchants, on est les laissés pour compte. On dit juste, on comprend, que vous ne comprenez pas, mais juste ouvrez les yeux, regardez-nous deux secondes. Nous, on vous dit où on en est. Et on attend juste que vous puissiez travailler avec nous, pour nous, quoi.
0: Après, je me permets aussi de rebondir sur ce que vous dites, mais un autre souci que j'ai pu noter, c'est le statut d'intermittent, Ou finalement, les jeunes artistes, c'est hyper compliqué d'accéder à ce statut. Or, c'est... sans ça, c'est un peu compliqué d'avoir... Enfin, d'être rémunéré normalement, quoi.
2: Bah, totalement. Moi, par exemple, je me suis rendu compte là que même avec les cachets que j'avais faits, donc déjà, je... évidemment que je ne pouvais pas atteindre l'intermittent, parce que comme j'ai dit, je suis sorti d'école en juin 2019. Donc avec un confinement euh, février 2020, c'était pas possible. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'en plus, ça marchait même pas pour le régime général et qu'en fait, je ne pouvais rien toucher. Donc en fait, tant qu'on n'est pas intermittent et qu'on n'a pas fait ces 507 heures par euh, la grâce de Dieu ou euh, en enfilant un costume de clown pour faire euh, le divertissement chez messieurs, mesdames, le samedi soir, en fait, on n'a même pas de statut, on n'a même pas de sécurité, quoi. Il y a zéro sécurité. On est sur des projets, en plus, qui ne peuvent pas nous rémunérer. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est dans un truc où tu fais un projet, le metteur en scène, si vraiment il arrive à se saigner les quatre veines, va donner les sous pour payer tes cachets, pour que tu puisses déclarer des cachets, mais ne peut pas en plus te payer ton salaire. Donc c'est-à-dire qu'il paye à, aux caisses d'allocation pour que tu aies un cachet validé, mais il n'y a pas d'argent qui rentre dans ta poche. Et ton cachet, tant qu'il n'y en a pas l'équivalent de 507 heures dans l'année qui s'écoule, il ne vaut rien. Et donc en fait, tu continues de travailler, on dépense de l'argent sur ton travail et il y a extrêmement peu de chances que quoi que ce soit te revienne et il n'y a aucune sécurité.
0: Donc là, vous nous avez présenté des propositions auxquelles vous avez réfléchi avec la fédération, mais est-ce que vous avez été en contact avec des institutions Est-ce que vous avez commencé à relayer vos idées
1: On est en train, là on est en train d'organiser un, un prochain sommet pour faire un peu écho au premier sommet qui nous, a, qui nous a lancé, qui devrait, si Covid veut, s'organiser d'ici la fin du printemps, début d'été. A priori, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on est en discussion avec euh, une toute nouvelle maison d'édition euh, qui s'appelle Coimos euh, pour euh, publier une espèce de, d'abécédaire de nos notions euh, pirates, de toutes les formules, tous les éléments euh, qu'on, a, qu'on a mis en place. Et euh, voilà, l'idée, euh, ce serait de, de faire paraître cet abécédaire au moment du prochain sommet. Euh, on peut pas tellement en dire plus. Euh, pour le moment, euh, parce que c'est en cours d'organisation, en fait.
2: Parce que c'est top secret, on a signé une clause de confidentialité et c'est un, un contrat euh, avec plusieurs zéros.
1: La raison, Audrey, il faut, il, faut, il faut qu'on essaye de paraître un peu plus cool. Non, mais j'adorerais,
2: j'adorerais. Donc, il y a ça, effectivement, il y, y a le prochain sommet.
1: Je pense qu'on peut dire juste
2: en tout cas qu'il est à destination des, des institutions, en tout cas, à destination à la fois des immergés et des institutions. On rêve de pouvoir faire euh, cohabiter les deux et euh, ouvrir des espaces de discussion. Et il euh, y a le projet Pavillon Noir aussi, qui est en train de, de voir le jour, qui est en gestation depuis euh, juillet dernier, qui a en fait euh, la proposition d'un, d'un nouveau système de, de répartition et d'utilisation des, des salles de spectacle sur les territoires français, des salles de spectacle qu'on dit gelées. Tu sais, c'est toutes ces petites salles de province, petites ou grandes salles d'ailleurs de province, qui accueillent euh, trois spectacles à l'année et la plupart du temps, des étapes de tournée nationales de grands, grands artistes et qui, tout au long de l'année, euh, servent bah, de salles de spectacle ou de, euh, de salles des fêtes ou de, euh, et qui sont très peu utilisées par les jeunes créateurs. Et donc là, l'idée, c'est d'aller voir les salles, d'essayer de sonder un peu ces salles qu'on appelle gelées pour savoir un peu la réalité en fait, de, de leur existence et de pourquoi en fait, on ne peut pas être en résidence, pourquoi la place n'est pas ouverte aux immergés, en fait, de pouvoir euh, être en résidence, faire des créations, euh, jouer, et même juste occuper par des artistes à l'année, en fait, de manière euh, globale, dans l'espoir que ça va euh, faciliter, en fait, créer des, des conditions de création possibles, et du coup, de réveiller un peu les institutions aussi, en disant, vous voyez, euh, les salles, elles sont là, parce qu'on nous dit souvent, il n'y a pas de place. Mais c'est faux. Il y a des places. Elles sont là, on les voit. Les salles, elles, elles sont là, elles sont chauffées, il y a de l'eau, enfin voilà, on paye des loyers pour et pourtant, il n'y a personne dedans. Et là, du coup, nous, notre démarche, c'est de faire le pas pour juste toquer à la porte et dire, euh, on comprend que ce ne soit pas possible maintenant, on a besoin de comprendre pourquoi et essayons ensemble de trouver des solutions pour euh, que nous, on puisse habiter, ces, euh, en tout cas vivre dans ces endroits, faire vivre ces endroits, tu vois, en partenariat avec les équipes sur place et faire en sorte de remettre un peu de la vie et de... Euh, et de, voilà, quoi, de, de créer des possibilités et une accessibilité euh, pour les, la jeune création.
1: Mais du coup, juste pour rebondir un tout petit peu, Alexandra, sur ta question, sur nos, nos discussions avec l'institution, évidemment, Stéphane Brunschweig, si tu nous écoutes et que tu as envie de venir au prochain sommet, ou même simplement de proposer aux pirates de venir te faire une séance de consulting sur ton rapport à la jeune création, on est évidemment ravi et on, s- voilà, on est des gens serviables, euh, on t'aidera avec plaisir.
0: On invite Roselyne Bachelot aussi, euh,
1: Charles, chalou- ah ouais, <rire> à
0: venir
2: euh, boire le thé
0: avec nous. Mais vous avez de la chance, parce que justement, Roselyne Bachelot écoute scène à chaque sortie d'épisode, <rire> évidemment. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là. <rire> D'ailleurs, je vais me permettre une digression totale, mais pourquoi vous avez choisi de vous appeler les pirates
1: Alors, au départ... Le spectacle de la compagnie en eau trouble, euh, autour duquel a eu lieu le premier sommet, était un spectacle qui traitait de pirates. Ensuite, euh, on trouvait que les pirates, c'était quand même très rigolo. quoi. C'est des gens qui combattent pour euh, la liberté, euh, contre le capitalisme crasse de la compagnie des Indes, euh, pour euh, leur, euh, leur droit à vivre euh, libre et heureux. Euh. On a choisi le mot pirate et le nom pirate parce qu'ils sont très libres les pirates
2: je pense que oui il y a ça et puis euh, moi je j'adore euh, cette idée d'imaginaire commun en fait et penser que de la même manière que la figure de la sorcière est une sorte de figure symbolique du féminisme que euh, la figure du pirate aussi romancée et mythifiée et euh, tout ce qu'on veut puisse être aussi euh, un symbole de oui euh, effectivement comme tu disais de l'anticapitalisme et de d'une forme d'anarchisme sans être teinté euh, péjorativement mais juste de dire euh, il n'y a pas de chef il y a un capitaine de bateau il faut bien euh, quelqu'un qui donne les ordres et qui sait à peu près euh, qui envoyer à quel poste pour que la barque ne coule pas mais il euh, n'y a pas de chef en tout cas je pense qu'on les a beaucoup romancés et, euh, et on en a fait des monstres parce que ils étaient contre le système et qu'ils allaient, ils prenaient tout ce qui allait à l'encontre de de l'impérialisme et de la monarchie de droit divin et de, de ces choses-là. Et du coup, ça fait peur.
0: Pour revenir un peu à l'actualité, donc avec notre ami le Covid, toujours. Est-ce que vous avez pu constater là, de, donc, depuis l'année dernière où vous avez créé la fédération, est-ce que vous avez vu qu'il y avait d'autres manquements, d'autres choses à modifier un peu dans le système qui vous ont un peu sauté à la figure là, avec cette année qui vient de se dérouler
1: Il y a le, le point sur l'intermittence dont on parlait. Il y a eu l'année blanche pour tous les intermittents qui avaient déjà leur 507 heures et où il n'y a eu rien du tout pour tous les autres. Au-delà de ça, en fait, on entre dans une économie de crise où euh, les institutions essayent de sauver les compagnies qui étaient déjà établies, ce qui est pas facile. Mais du coup, euh, en fait, euh, les immergés on n'était déjà pas tellement la priorité. Là, euh, en fait, euh, c'est juste euh, revenez dans trois ans quoi. Il enfin, y a un truc où euh, on, on a juste l'impression qu'il faut qu'on mette tous nos projets en pause jusqu'à la fin de la crise sanitaire et que là peut-être euh, bah, on pourra éventuellement essayer de, de retoquer aux portes mais enfin euh, c'est, c'est, non c'est, c'est très 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 violent il euh, y a des gens qui euh, des, des gens de la fédération qui appellent euh, des, des lieux pour euh, parler de leur spectacle chercher à être diffusés et, et ils se font euh, envoyer balader euh, avec beaucoup de violence en disant mais enfin vous êtes euh, fous de nous appeler enfin euh, c'est pas le c'est pas le moment, c'est pas le problème, c'est pas le souci du moment, sauf qu'en fait bah nous euh, nous ça reste notre problème de savoir comment est-ce qu'on va faire que nos créations existent et qu'elles soient euh, belles, qu'elles aient les moyens euh, de leur ambition et qu'elles soient vues par euh, des spectateurs.
2: Et à, à titre personnel, j'ai l'impression que euh, je sais pas s'il y a plus de manquement, j'ai l'impression pour moi que c'est, c'est une sorte de suite logique du constat qui a été établi l'année dernière et de ce dont on se parle tous et toutes chez les pirates depuis euh, un peu plus d'un an. Le constat est d'autant plus alarmant, en tout cas. De dire, effectivement, Donc, en plus, on n'est pas nécessaire. On n'est pas nécessaire, quoi. on n'est pas essentiel. Et personne ne lâche une larme pour euh, tous les gens qui sont en train de crever la dalle parce que, ou qui ne peuvent plus vivre de leur métier. Et après, effectivement, en plus de ça, on a euh, le copinage, la logique de copinage et de ce que je disais, de l'argent va à l'argent. Et du coup, il y a de l'argent qui a été investi, bah, énormément d'argent qui a été investi dans certains spectacles et on sait qu'ils vont rapporter de l'argent. Donc, bah, c'est eux qu'il faut qu'on mette en premier. Sauf que tu fais ça sur une saison et demie, deux saisons, et bah, la place aux immergés, euh, ouais, enfin, comme Mathieu disait, quoi. ils sont juste là en mode, les gars, déjà, on essaie de replacer nos stars qui, eux, vont nous, vont nous refaire partir et puis, vous on... On n'a pas le temps, quoi. Voilà, aller vendre des trucs chez McDo en attendant, et puis on verra, tu vois. Là, euh, le, le conseil est un peu pire que l'année dernière, juste dans la mesure où on ne peut même plus jouer. <rire> Je veux dire, c'est, c'est, notre activité n'existe même plus. Mais de là à faire quelque chose contre, à part ce qu'on essaie de faire avec nos abordages, et essayer de continuer de créer, de trouver des formes Covid-friendly pour remettre de, du spectacle vivant dans le quotidien et dans les rues, Qu'est-ce que c'est exactement
0: vos abordages
1: Les abordages, c'est un peu une une réponse à l'absence totale de réponse. On a l'impression qu'il y a une espèce de gros impensé autour autour du spectacle vivant et autour du cinéma hein, en en tant que lieu. Et en fait, au moment où ils ont, à la fin du deuxième confinement, réouvert les centres commerciaux en laissant les théâtres et les cinémas fermés, on était tellement en colère, tellement furieux et dans une espèce d'incompréhension quoi enfin c'était, c'était tellement une espèce de marque de euh, d'une société qui a choisi son camp en fait d'un gouvernement qui a choisi ses priorités que s'est dit qu'on pouvait pas ne pas faire de théâtre en fait et qu'il fallait trouver une manière d'être dans une temporalité de l'instantané en fait d'habitude bon ben voilà on fait euh, des spectacles sur un an deux ans euh, Là, on avait besoin de faire une, une théâtralité commando. Donc ce qu'on fait, c'est que régulièrement, là on en a déjà fait deux, il y a euh, un ou une membre de la fédération qui pense un projet de mise en scène qui est très rapide à exécuter. On se retrouve, où on peut, parfois dans un squat, parfois chez les uns ou chez les autres, 24 heures avant le moment de la représentation qui a été choisie. En 24 heures on monte une forme d'une dizaine de minutes et on va la faire dans l'espace public. Donc la dernière, c'est moi qui l'ai mis en scène, c'était une espèce de comédie musicale punk euh, basée sur euh, la chanson traditionnelle euh, Le Pont du Nord, qu'on appelle aussi parfois Le Pont de Nantes. Donc on a fait ça sur, un pont, sur une passerelle du canal Saint-Martin et euh, on a fait un espèce de sacrifice rituel en se jetant dans les eaux glacées euh, du canal Saint-Martin en février en hurlant euh, de la chanson traditionnelle avec des grosses guitares et des percus artisanales. On a bien rigolé, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il pleuvait et qu'il faisait franchement froid et voilà. Mais, euh... Mais en fait, c'est juste le besoin qu'il se passe quelque chose, que quelque chose advienne en fait dans cette période où il ne se passe rien et où Roselyne a l'air d'être décidée à ce qu'il ne se passe rien.
0: Bon, alors, pour finir sur une note plus positive, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale qui vous a marqué récemment à nos conseillers
1: Elle est quand même hyper drôle, cette question, en ce moment. <rire> Je sais, ouais. <rire> euh, moi, euh, j'aurais tendance à dire euh, que nos abordages sont tous extrêmement marquants et qu'il faut essayer de venir les voir. Mais au-delà de ça, pour parler de gens immergés, moi, j'ai un gros attachement aux scènes cabaretiques il y a un cabaret euh, littéraire à Paris qui euh, s'est adapté en podcast pour euh, toute la période de euh, crise sanitaire. Euh, voilà, Habituellement, ils sont dans des bars. Et euh, le format cabaret littéraire est quand même euh, bien adapté pour se transformer en podcast. Donc Ça s'appelle « Mange tes mots ». Moi, mes préférés dans « Mange tes mots », c'est les poétesses euh, qui sont complètement, complètement ouf. La maîtresse de cérémonie est géniale. Là, il y a des très, très belles choses qui se passent et pour le coup, on est complètement dans une esthétique immergée. Il y a un foisonnement et il y a des œuvres qu'on voit émerger qui sont sidérantes en fait, euh, parce que c'est juste des paroles qu'on n'entend pas, c'est juste des formes qu'on n'entend pas. Je pense à une, une poétesse qui s'appelle SNG euh, qui est une régulière de, de manche tes mots euh, et qui a un espèce de flow euh, complètement euh, complètement noyant. On se noie dans sa poésie et c'est, enfin, voilà. Mange tes mots. Bon. Et pour toi, Audrey Pour bon, moi, ce n'est pas des immergés, c'est des émergents,
2: pardon, désolés, qui sont aussi euh, en grande partie des, des copains-copines. Donc, il y a le Théâtre du Roi de cœur, le Troc, et le collectif Chant Libre, qui sont deux collectifs à part, hein, mais qui ont fait en sorte de continuer de, de faire un peu euh, rêver les gens et eux, de continuer de jouer et de mettre des choses en scène euh, via des appels. Donc, le Troc a notamment fait... Euh, tout un tas de, de choses mises en place pour pouvoir passer des appels à des enfants et leur jouer des pièces au téléphone qui est une, une initiative que j'avais trouvé super cool et euh, champ libre du coup qui eux organisent des soirées de la lecture un truc hyper chiadé où euh, les gars pendant des heures et des heures euh, on pouvait prendre un créneau et en fait les appeler et avoir un morceau de mise en scène avec eux euh, à distance et c'est des initiatives qui euh, certes n'étant pas totalement satisfaisante, je trouve euh, servent de bons placebo et euh, pour moi elles montrent toujours qu'il y a encore des choses à faire et qu'on peut continuer de faire rêver les gens et qu'il ne faut pas s'arrêter quoi. il faut faire avec ce qu'on a mais euh, il ne faut pas s'arrêter de, de
0: créer Et comment on assiste à vos abordages Comment on sait où c'est et quand ah
1: ah ah Alors on va travailler là-dessus euh, pour l'instant si on veut entrer en communication avec la Fédération des Pirates du spectacle vivant vous pouvez écrire à <rire> port de Nassau p o r t d e n a s s a u gmailcom et devenir à votre tour pirate. Et ensuite, soyez attentifs sur nos réseaux. Nous allons bientôt exister sur Facebook et sur Instagram. C'est une question de jour.
2: Voilà, et vous pouvez en attendant envoyer un petit mail en disant... Euh... Yo, euh, j'ai écouté euh, le podcast euh, d'Alexandra, c'était trop bien et euh, je veux trop venir vous voir. Et puis là, on trouvera euh, des codes, on fera des signaux de fumée dans le ciel parisien euh, pour vous signaler euh, notre position.
1: Voilà, on est des pirates, on n'est pas hyper fort en communication, on n'a pas fait d'école de commerce, euh, on n'a pas d'attaché presse, euh, voilà. Pour venir voir nos abordages, il faut euh, un peu de déterre.
2: C'est l'étoile du Nord qu'il faut suivre.
1: Ça marche, merci beaucoup Merci à toi. Merci à toi, Alexandra.
0: Merci beaucoup à Audrey et Mathieu de nous avoir partagé leur expérience et merci à vous d'avoir écouté le deuxième épisode de l'acte 2 de Horsène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Laetitia y publie plein de belles choses et elle répond à tous vos messages avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et laissez-nous plein d'étoiles. Et si vous connaissez Roselyne Bachelot ou des membres du gouvernement ou même des membres des institutions, envoyez-leur cet épisode car il y a pas mal d'idées qui pourraient les intéresser. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la badass Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux, merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt